0: Bienvenue dans la deuxième saison de Cast. Le principe n'a pas changé. On reçoit toutes les semaines les personnalités qui font et défont la mode, des talents, mais surtout des histoires de vie touchantes et inspirantes. Chacun leur tour, nos invités viennent nous raconter sans détour, leur parcours, leur expérience et leur vision de l'industrie. C'est parti.
1: Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin.
2: La Fashion Week, ils
0: se mettent sur le
1: trottoir les fashion. It's fashion art, les dés sont jetés,
0: On reçoit aujourd'hui René Célestin, l'homme derrière les plus gros défilés de mode. Il revient sur les moments forts de sa carrière. Des années de débrouille lorsqu'il plonge dans le grand bain new-yorkais, à l'organisation de fêtes clandestines au fameux Pier 59, puis de son retour à Paris et de la restructuration de son entreprise après la crise sanitaire.
2: Bonjour René, bonjour,
0: Bonjour.
2: merci d'être avec nous, on est ravis de t'avoir aujourd'hui. Merci, on
0: commencer la semaine avec toi.
2: Oui, <rire> par ce beau temps. Par le beau temps <rire> en plus. Oui. Euh, bah écoute, on, on adorait euh, entendre ton parcours, donc euh, d'où tu viens et d'où ça a commencé tout ça Tout ça
1: euh, Je ne sais pas très bien <rire> ce qu'on va mettre dans tout ça, mais euh, bah, d'où je viens, écoute, je suis... Né dans le Bordelais, dans une petite ville qui s'appelle Talence, euh, de deux parents bien français. Euh, Venu à Paris à l'âge de trois ans. Donc on peut dire que je suis un Parisien, j'ai grandi ah, à Paris. Okay. Ouais, ouais.
2: L'école, euh... c'est comment Bon élève, il y a deux teams ici, la team mauvais élève, la team bonne élève. Donc, de quelle team ah, moi j'ai eu deux
1: phases. J'ai eu une phase euh, euh, complètement inadaptée, mm -hmm. euh, ça ne s'appelait pas encore des problèmes d'attention mais je crois que j'avais ça en fait euh, ouais. du mal à rester assis sur ma chaise et à rester concentré plus de deux minutes ceci dit pas euh, je, je connais pas mal de gamins j'ai su, suivi ça avec beaucoup d'intérêt ce genre de truc mais euh, ceci dit sans problème avéré mais enfin bon je n'étais pas un super élève et puis un beau jour, fin de troisième, début de seconde, je me suis mis à décoller. Et puis alors là, j'ai en, enclenché euh, maths physique euh, avec beaucoup de bonheur, alors que c'était mon euh, ah ouais. boulet total euh, et ce genre de choses. Donc, euh, ouais, la terminale scientifique. Et puis, ça, ça a plutôt pas mal marché ensuite.
2: C'est marrant, c'est là où souvent les gens décrochent plutôt quand ils arrivent au lycée. Toi, ça a été l'inverse, quoi.
1: Écoute, et en plus, le souvenir est un petit peu flou. J'ai envie de créditer deux ou trois de mes professeurs. Mmh dont certaines des phrases de l'époque résonnent encore dans ma tête ouais. euh, mais je crois aussi qu'il y a un truc tout bête chez les garçons en fait de, de maturité, d'éclosion de, de, mmh. je, je sais pas comment dire j'ai un fils, lui-même a plein de potes enfin je, je regarde des jeunes garçons et je me rends compte que bon, beaucoup ont un, un petit problème à se foutre dans le système scolaire jusqu'à un certain âge au minimum ok ouais. Ok, Quand... donc là, donc, BAC, euh, mention, pas mention euh, Première mention, je ne sais plus laquelle ouais. c'était, enfin, pas un ah truc qui ouais. euh, t'éclate tout, tout le long, hein. et enfin, donc, est... Là, tu vas où je ne vais pas la ramener. Euh, écoute, là, j'ai fait un peu de science, en fait, euh, je me suis essayé à la médecine, alors que, par ailleurs, je faisais euh, euh, pas mal de bio, euh, chimie, chimie organique, et ce genre de truc-là, euh, ça ne m'a pas du tout réussi j'ai réalisé bien plus tard pourquoi mais en tout cas sur le moment c'était un peu euh, j'étais en train de ramer vraiment un contre courant euh, et en fait j'ai toujours été doué d'une espèce de truc de beaucoup d'entre gens euh, d'un contact facile euh, mm -hmm. et je me suis laissé, lancé dans les métiers enfin dans une éducation des métiers de l'hospitalité en fait euh, mm. donc l'hôtelier, la restauration euh, la gestion d'hôpitaux, euh, ce genre de choses euh, qui m'a très bien réussi donc, euh, tu fait une école pour ça genre en me... Lausanne ou un truc comme ça c'est un truc qui allait, allait, bah s'appelle toujours, je crois que ça s'appelle Savignac, du nom du village de Dordogne où cette école est posée, mmh. qui m'a amené euh, vers un master, en fait, et que j'ai fini ensuite pour la dernière année euh, dans une université dans l'État de New York qui s'appelle Cornell, en ouais, fait. Ah, super. Que j'ai vu de loin, euh, ça m'intéressait d'aller compléter et finir cette éducation euh, aux États-Unis pour le, la culture, en fait, en hein, plus qu'autre chose. Mmh. J'ai découvert, en y arrivant, que c'est une école super. Ah ouais, c'est incroyable un... quand même. Ouais, ouais, ouais. Donc,
0: Comment elle se euh... perd la transition entre médecine et, euh... et hôtellerie
1: bah, T'arrêtes tout et tu redémarres autre chose. <rire> <rire> je dire, <rire> en fait, c'est... Yeah. Alors après, tu sais, tu peux, tu peux broder toutes les histoires oui, du bien monde sûr. De... Ouais. Et, A posteriori, mais à... toujours. On, on post-rationalise tout. Ceci dit, ça ne serait pas complètement dingue de dire... J'ai beaucoup de familles qui sont dans le dans le soin d'une manière générale. Mm
3: -hmm.
1: J'ai grandi euh, dans un environnement familial et culturel très 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 porté sur l'autre. Mm -hmm. On est des protestants nous, donc euh, ouais. ce genre-là de protestants, hein, tous ça. Mais mm -hmm. Beaucoup de boulot caritatif euh, dès très jeunes gamins, euh, de l'entraide, euh, des, des vestiaires pour euh, gens à la rue, enfin à n'en plus finir depuis très jeune. Hein, de, dans le sillage de ma mère en permanence, enfin ouais. ce genre de truc. Et donc.
0: C'est très naturel, il en faut, fait. S'il faut
1: post-rationaliser, j'ai un peu ça en tête, c'est que je me dis que l'histoire de m'occuper de quelqu'un d'autre a toujours été euh, très intéressante pour moi. Et à vrai dire, les années venant et l'expérience se construisant, euh, j'ai assez rapidement compris que. Si le mot bonheur, enfin si, en, en tout cas l'aspiration à, à une forme de bonheur est extrêmement liée à la quantité de temps qu'on passe à ne pas s'occuper de soi. Ah, je sens que oh, ça, bon sens. Et, et je pense qu'il y a vraiment une corrélation très très linéaire pour faire le scientifique entre ces deux choses. C'est-à-dire que je, plus tu te, te soucies de toi, moins tu as de chances d'être heureux à mon avis. Euh, alors ça veut pas dire qu'il que faut faire qu'on peut arrêter les
0: pièces à coup. <rire> non mais c'est
1: ce truc-là. Mike Drop. <rire> Et l'hospitalité, c'est, euh, tu sais, tu passes, tu passes, ta journée à te soucier de, du confort des autres. Quoi. Bien sûr. Alors, quelque
0: part t'avais un peu de ça dans la médecine aussi, hein.
1: Oui, oui c'est pour ça que j'en parle comme ça, ouais. parce que, Ça fait bon, sens. A, après la médecine, euh, c'est un autre truc parce qu'il faut quand même admettre que ta vie va être dédiée. Euh, d'une manière ou d'une autre, à une forme de souffrance Transform. ou de difficulté, ah oui, la maladie, etc. Non, non mais il y a des gens qui sont construits comme ça. Mm. A posteriori, je pense qu'il y a un petit, une petite bénédiction au fait que je ne suis pas ton malade. Mm. Et
2: donc, ta okay, première expérience professionnelle, c'est quoi en sortie de, sortie de cette école à New York
1: Bonne question, ça. J'ai. Euh... Écoute, je suis allé travailler pour un homme à l'époque, bah, il s'appelle toujours d'ailleurs Régis Bulot qui était le président de la chaîne des relais et châteaux
3: oh, okay.
1: euh, et qui à titre personnel était propriétaire de deux hôtels mm -hmm. euh, dont j'ai assuré la, la direction d'un d'entre eux en fait euh...
0: Directement première, Premier job euh, Direction d'un gros hôtel
1: ah non c'était pas gros, il y avait 30 champs euh,
0: non, Ouais mais quand, quand même Un ah, très... poste de direction c c
1: pas très... Non fallait faire gaffe, hein, fallait que ton travail ah. soit bien <rire> fait euh, dire les bons, les bons mots au bon moment pas très dur comme exercice, euh, mais c'était assez intéressant. Et on en parlait il y a deux secondes. Ouais. Saint-Paul, c'était okay. à Saint-Paul. Au-dessus, de la colle sur l'eau, justement. D'où la région. On parlait de Cannes et de. On parlait de, de, de la, de la belle région des ah, Alpes-Maritimes.
3: Exactement.
1: <rire> et okay. tu vas. Exactement. Je suis allé me repositionner à Saint-Paul. Je le précise toujours dans les remparts.
3: <rire> très
1: important euh, pendant un ouais, petit deux ans là. Ok, ouais. donc première
2: expérience qui te plaît.
1: Euh, oui, ça m'a énormément plu parce que je suis bosseur. C'était un boulot de dingue. Tu sais, c'est un métier qui, de toute façon, demande énormément de ouais, wow. mmh,
0: d'implication,
1: d'heures, de... Ouais. de temps, d'énergie. Mmh. C'est jamais fini. Il y, a, il y a toujours le potentiel qu'un truc merdouille quelque part. Enfin, ça. Mmh. et puis euh, dans, dans le contexte d'un établissement qui n'était pas très facile à gérer parce qu'en pleine transition de propriété, enfin tout un tas de choses. Donc c'était assez, assez intéressant. Ouais.
0: Challenge. Mm. Et tu te, tu te déracines de Paris, du coup, tu euh, t'es posé dans le sud, t'es assez jeune à ce moment-là, du coup, non
1: euh, Oui, je devais avoir euh, 24,
0: 23-24. Ouais, mais tu te vois comme 23. ça... Tu te vois bien continuer comme ça, passer d'hôtel en hôtel, vivre cette, cette vie-là
1: Non. Alors ça, tu vois, si je pouvais dire ça, je, euh, je ne pense pas que j'ai un, un plan, une sorte de master plan... Euh, mm d'ailleurs j'arrête pas d'embêter mes enfants pour qu'ils en aient un hein. alors ça me fait rire de moi-même parce que c'est pas ils, ils rigolent eux sachant très bien que moi je rigole enfin c'est un jeu de miroir comme ça qui est sans fin mais euh, euh, non 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 Mais je me voyais très bien à ce moment là pour cette expérience là apprendre ce que j'avais à apprendre à ce moment là enfin, je, tu sais enfin je sais pas ce que vous faisiez vous à 23 ans mais je sais pas si vous dérouliez un truc extrêmement construit en
2: studio tous les jours
1: oui, Est-ce que tu savais à 10 ans euh, ce
2: que t'allais faire ah, peut-être que tu savais, ouais. Moi, 14 ans, ouais. 14 ans, j'étais en studio, j'ai dit, c'est ça que je veux que ma vie, ça soit ça toujours de ma vie. Heureusement, ça n'a pas été cool. ça toujours. Ah eh oui, c'est ça. Ouais. ouais. ouais.
0: ouais. ouais non, moi, j'ai mis un point d'honneur à ne jamais avoir des plans.
2: Oui. Moi, en je crois plus... que c'est ça qui m'a sauvé par rapport à plein d'autres gens avec qui j'ai grandi et qui n'ont pas super euh, bien fini, tu vois. C'est d'avoir un plan. C'est d'avoir une obsession, c'était pas un plan, c'était genre, c'est ça que je veux, je veux rien d'autre. en fait Ça m'a permis d'avoir un focus et vraiment de, de voir que ça.
1: Alors la question du focus, elle est très intéressante, ouais. mais euh, tu viens de le dire, c'est peut-être pas un plan, un focus, mmh. en fait, c'est deux non, choses non, différentes, ouais. mais c'est vrai ouais, très intéressant. Bon voilà, donc je me retrouve à Saint-Paul... <rire> Dans un village qui doit faire euh, l'hiver 500 habitants. Non, mais je veux dire, c'est pas grand-chose. Mmh. En même temps, très très beau, situé ah, dans vrai, un quoi. coin paradisiaque.
2: L'hiver à Saint-Paul, c'est calme. Ouais, ça, ouais. <rire>
1: mais c'est beau. Mmh. Un petit coup de moto et, enfin, j'étais en moto à l'époque. Tu, tu, vois des coins fantastiques. Ah, super. Tu, tu montes, euh, je sais pas, à Monaco en deux secondes, s Village, enfin tous ces coins-là. Puis j'étais gamin. Hein. Enfin, c'était mmh. super, quoi. Ouais, Kiffe. Euh, ouais, ouais, exactement. Euh, et là c'est quoi l'expérience d'après du coup Tu rebondis bah, après, euh, après je me rends compte que je suis peut-être pas fait pour rester coincé dans un hôtel entre des murs pour, pour le restant de mes jours. Euh, je commence un peu à me chauffer avec mon boss euh, qui mmh. euh, mélangeait euh, famille et business euh, d'une manière assez allègre. Et moi je n'avais <rire> pas hyper envie de gérer la famille en fait. Mmh. Ou en tout cas ce qui l en découlait. Euh, très gentiment lui me dit euh, « Bon, je vais peut-être retourner à Paris en fait, ça, ça, ça me semble plus intéressant ». Qu'est-ce que vous voulez faire Je bon, Peut-être des choses plus basées sur des projets ou un peu plus internationales ou ce genre de choses. Euh, et très gentiment, il me propose de m'aider à attraper un job dans un groupe euh, qui s'appelle Bon Grain. Un groupe agroalimentaire et qui avait une division stratégique à l'époque, dont ils se sont débarrassés depuis bien longtemps maintenant, qui était le propriétaire d'organisateurs de réception. Il y avait... Euh, Okay. Potel et Chabot, Saint-Clair mm. et un certain nombre de maisons comme ça, la maison du chocolat Enfin, bon, y il y avait différents business de retail comme eux disaient à l'époque mm. c'est à dire que c'était pas du fromage sortant mm. d'usine pour mm. des supermarchés quoi. et donc je suis rentré là euh Attaché à un type avec qui euh, je faisais des projets spéciaux et qui le premier jour, c'était très très drôle, m'a ouvert un placard dont des tonnes de dossiers sont sortis. C'est littéralement ça qui s'est passé, c'était assez marrant. Hein. Parce que quand je le raconte, <rire> quand je le raconte on, on pense que je raconte des histoires, mais c'est vraiment ça qui s'est passé. Et donc cette boîte Potel et Chabot était à l'époque, euh, elle est toujours d'ailleurs, concessionnaire euh, du tournoi de Roland-Garros euh, okay. à la Fédération Française de Tennis. Et donc, euh, passer un an à réorganiser le prochain, en fait. Euh, et donc, euh, ah C'est une usine Roland-Garros en plus, hein euh, Oui, il y avait beaucoup, beaucoup d'argent en jeu, enfin c'était... Et donc, euh, il me dit, bon ben bah voilà, on va bosser là-dessus ensemble, déjà il faut mettre un peu de tri dans le truc, et j'ai passé, <rire> passé trois semaines à comprendre, ne serait-ce que de quoi ça parlait, quoi. C'est assez marrant. Mais, mais j'aimais bien, parce que le truc du heavy lifting, comme ça, c'est un mmh. peu mon... J'aime bien. Donc voilà. c'est ton truc Ouais, ouais j'aime bien avoir le Rubik's Cube et dire « bon,
0: Comment on... je ne suis
1: pas sûr <rire> par où on commence, mais on va, on va essayer de voir. » Et ça a plutôt pas mal marché, on a fait ça un certain nombre d'années. Ouais. Voilà, donc ça c'était le deuxième job. Ensuite...
0: Euh... Donc un volet plus, beaucoup plus événementiel, du coup, ouais. c'est sur ce ouais. côté-là.
1: Très très logistique, très grosse organisation, beaucoup de staffing. Euh, tu, ouais. tu passes d'une équipe de 4 mecs à une équipe de 150 mecs euh, sur 15 jours... Euh, donc il faut avoir les systèmes en place. Euh, ouais. C'est enfin, voilà.
0: Et... quoi le, le scope de ces missions-là Quand tu dis que tu gères un événement, est-ce que c'est la partie uniquement hospitalité Est-ce que tu gères aussi, je ne sais pas moi, de la sécurité toutes ces choses-là
1: Non, pas du tout. Dans le cadre particulier de celui-là, c'est purement hospitalité, ouais. mais sous 50 formes différentes parce que as, tu sers, euh, je sais pas, 1500 personnes par jour dans un village... Euh, de sponsors qui... Et puis t'en sers encore 2000 de plus dans des loges. Mmh, euh, sur les loges, la porte c'est... T'as des restaurants dans tous les sens, enfin voilà, tu, donc tu gères une grosse organisation. Mmh. Et puis comme tu le fais pour le nom d'une maison qui prétend faire les choses de manière très qualitative...
0: Ah oui, forcément, il y a une exigence. Mais que
1: tu fais du volume... Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est un, un équilibre... C'est beaucoup de boulot, quoi. Donc on, on sortait bien rincé à la fin, c'était pas ouais, mal. Ouais, j'imagine. Euh, mais très intéressant, très... Très humain, très, enfin beaucoup de beaucoup de composantes à ça. Je me suis fait là des amis que j'ai toujours et qui ont complètement changé eux aussi de métier. Mais l'intensité de ce genre d'expérience, ça crée des liens très
4: très forts. Voilà.
1: Donc ça, je fais ça pendant un, un long moment. Donc euh, un projet est devenu deux, puis trois, puis quatre. L Ouverture de Rotunel. Enfin, là, on remonte à des calendes grecques, mais <rire> C'était marrant quoi, parce que quand tu as, as à peine 25 ans et que tu te retrouves en train de traiter des questions de protocole entre la reine d'Angleterre et, euh, et le président Mitterrand, enfin, c'est des trucs... Que... Que... Bon. Non, mais ça paraît beaucoup plus gros de le raconter que ce qui se passait en vrai, mais c'est quand même des moments où tu te dis « Ah oui, là je suis au milieu d'un truc, ça va pas se repasser encore, a, ah ça, ouais. va, ça va pas ouais. arriver ouais. une deuxième fois et c'est intéressant. » voilà. Donc. Euh... Voilà, on faisait que des projets spéciaux. Et on avait créé un petit département dans cette boîte qui s'appelait Les Grands Événements. Mmh. On rigolait bien. On, a, on avait repeint notre propre bureau le week-end sans demander l'autorisation. <rire> dans des couleurs <rire> pas du tout autorisées dans la charte graphique. Enfin, on faisait, on faisait des trucs comme ça. Donc, euh, on menaçait de se faire virer tous les, tous les trois mois. Et puis, en fait, on nous gardait. Mais on faisait des trucs assez jolis.
0: Trop bien. La prochaine aventure, c'est quoi
1: ben Après, je les ai saoulés pour... Euh... Parce que j'étais vraiment, je regardais États-Unis, États-Unis, c'est eux qui m'ont offert un job là-bas. C'était de prendre la direction générale d'un de, de leurs business à New York. Un organisateur de réception aussi. Que j'ai fait pendant un certain temps. Euh, j'ai envie de dire trois ans, quelque chose comme ça.
2: Donc toi, tu avais toujours cette idée d'aller de, de, à New York, d'aller vers quelque chose d'international en tout cas
1: ah, moi j'ai expliqué à ma mère à l'âge de 6 ans que je vivrais aux états unis <rire> <rire> Je n'en avais aucune idée, c'est elle qui me le rappelle assez régulièrement. Et il paraît qu'à l'époque, quand je disais ça, c'était pas du tout... C'était une évidence, c'était comme non, ça. C'était très sérieux quoi.
2: Ouais, ouais.
1: <rire> mais c'était pas très grave, mais, <rire> euh... mais c'était d'une clarté totale. Je parlais anglais plutôt pas mal avant de rentrer en sixième. Alors ah ouais, que, alors, alors que mes deux parents sont ultra franco-français, n'ont aucun rapport avec ça, enfin, etc. Donc, euh, bah, c'est mes journées à raconter des anneries des, des du genre euh, « ma mère est américaine enfin, », des trucs comme ça. Et comment
0: t'apprends, <rire> tu te souviens
1: Bah ouais, je lisais tout ce que je pouvais.
4: Okay.
0: Temps.
1: Au début, je ne comprenais pas grand-chose, et puis petit à petit... Euh... Mais tu vois, à la, à la force du biceps, c'est-à-dire que tu, tu lis, tu lis, tu lis, ah ouais, et, puis, et tu ne sais pas vraiment pourquoi... Et puis au bout d'un moment ça commence à faire un peu sens et puis euh, j'ai saoulé tous mes oncles que, qui partaient en voyage pour leur demander de me ramener des disques dans, le, dans lesquels ouais. il y avait des paroles.
3: Ouais, que ouais. Je passais
1: mes journées à écouter les chansons et de disséquer les mots etc. De, de voir lequel tombait où. Ah ouais Là il a dit ça alors ça veut dire quoi Le dictionnaire machin paf paf. Enfin, ouais. tu vois, comme ça. Ah ouais laborieux. Ouais ouais ouais. C'est la bonne
2: école pour bien apprendre.
1: Bah, ouais, ouais. et puis euh, ça forme l'accent ça forme l'oreille aussi parce que toi qui es intéressé ah ouais. par les choses du son et ce genre de choses euh, je crédite énormément la qualité de mon oreille pour la capacité à apprendre
0: ouais, peu importe euh,
1: voilà donc, donc tu euh, pas... tu pars, pars aux états unis tac, un coup de New York donc là, euh, la valoche, la chambre d'hôtel et pas d parce que euh, le transfert s'est fait en 15 jours
3: wow.
1: en mode, euh, tu vas t'occuper de ta propre logistique c'était pas l'ambiance euh... T'as une super société qui s'occupe de tout. <rire> quoi. Et, et donc, euh, ça, New York, c'était le facteur le plus important pour moi de rééducation, en fait. Culturellement, tu veux dire bah, Littéralement à tous les
4: niveaux.
3: C'est-à-dire
4: ouais. bah, Quand t'es un Français,
1: enfin euh, moi j'ai grandi euh, dans la partie ouest de Paris, donc assez confortable, j'ai envie de dire. -dire. Mm -hmm. enfin, euh, et que tu te retrouves à moitié à poil à New York tout seul et tu connais absolument personne et quand je te dis personne c'est personne euh, Et que le premier déjeuner que tu essayes de t'acheter dans le pauvre délit du coin tu sais même pas comment ça fonctionne certes tu sais rien les, les radiateurs quand tu dors font euh, 90 décibels de clonk clonk toute la mmh. nuit enfin c'était mmh. j'étais en, en même temps j'étais plutôt bien équipé parce que je parlais vraiment bien la langue donc coup de bol avec Vraiment, ça ouais. mais euh, passer deux mois mais je ne savais pas ce que je foutais là quoi. et en même temps fallait que je me pointe au bureau le matin et en que mode tu sois euh... efficace ne vous inquiétez pas les mecs on a un plan et on sait, on sait tout ce qu'on fait quoi. <rire> <rire> mais c'est la,
0: la meilleure école ça
1: donc
2: euh, je suis quand cra... es en danger mmh. le... c'est là que t'es le plus efficace hein.
1: ouais et alors ça pour te mettre en danger cette ville elle est assez efficace hein. ah voilà. ouais. Ça, ça pulse très fort, euh, la tranquillité du rythme à la française oublie... Ah non, ça enfin, pas. Ouais, Exactement. Donc, euh, je suis très reconnaissant, bah, je ne sais pas qui, le destin, ou un truc <rire> comme ça, de m'avoir jeté là, parce que j'ai pris une rééducation totale, euh, à tous les niveaux. Beaucoup de gens ont fait ça, enfin, on, on l'entend beaucoup, mais c'est vraiment un fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, euh, c'est un contexte dans lequel tu apprends un autre niveau d'efficacité, un autre niveau de ce que c'est que le retour sur investissement.
0: Ouais, et de débrouille aussi, c'est vraiment une ville de débrouille. Ah
1: ouais, et et c'est pas ça, c'est qu'il faut faire du blé quoi. Ah ouais, it's business, les ah ah ouais. ouais, States, c'est 100%, 100 des mecs sont ah. là pour ça. Hein, et si tu, si tu si tu leur fais perdre 5 minutes de leur temps, mais le siège éjectable est là en, enfin, en ah. une seconde. faut que tu sois sharp tout le temps, ah ouais, tout le temps. C'est ça qui est épuisant dans cette ville. Ah oui oui Ah bah oui, alors. Oui ça peut devenir épuisant, bon, d'ailleurs tous les, tous les gens qui commencent à flirter avec 45 ans euh, parmi tous de dégager quoi. Ah, bah,
2: Moi de ma génération, tous mes potes qui, sont... qui étaient à New York depuis 20 ans, 15 ans, pas qui étaient là-bas depuis 3 ans hein, mm. sont Beaucoup beaucoup sont revenus ouais, hein. Surtout surtout avec... quand il y a eu le Covid et tout hein. Vraiment des amoureux qui avaient des familles, tout ça, hein. pas, des... pas des expats, des gens qui avaient vraiment fait leur vie ben, Dès qu'ils ont passé
1: la quarantaine c'est chuit mes ouais. <rire> deux enfants qui y sont nés, tu pourrais pas leur dire d'aller vivre là-bas aujourd'hui mm -hmm. Ils y ont vécu, ils y ont grandi. et euh, Ils ne le voient pas du tout comme un rêve. Alors que ouais. bah, c'était le rêve total. Quoi. Non, mais... ouais,
2: je pense que l'American Dream, il a pris un coup dans, dans l'aile quand même, hein, ces dernières années. Ah, C'est mort
1: là. Ouais. C'est mort, il n'y a pas... Enfin bon, je, je connais pas de... Non, après, il y a quelques villes, il y, y a des coins euh, qui culturellement... Ouais, pour la Tech hein...
2: ou en francisco tout le ça. Fait... Mais moi, je vois quand on a grandi avec ce... la pseudo-image qu'on voyait à Hollywood de l'American Dream, mmh. ça, aujourd'hui, les kids, tu leur vends pas ça hein. Il voit, il voit ce qui se passe vraiment dans l'Amérique.
1: Donc voilà, bah, j'ai eu la chance que ça ne soit pas totalement pourri, euh, <rire> d'y apprendre plein de trucs. C'était aussi une période où... Là, je, là, tu rentres dans la série un peu vieux con, mais euh, vraiment, on rigolait, quoi. C'est-à-dire qu'il y, y avait des coins de New York où ça restait relax, hein, franchement. Mm. Euh, moi, j'ai toujours été persuadé que ce qui fait une ville intéressante ou un endroit intéressant, c'est quand c'est pas riche. C'est-à-dire que... Euh, une, une des grandes caractéristiques pour moi de Berlin, c'est que c'est pas une ville riche. Il mmh. euh, y, a, y a des mecs qui font des trucs super avec des bouts de ficelle euh, mmh. et qu'ils font pour le plaisir de le faire, en fait, et pas tellement d'autres raisons. Euh, mmh. J'ai déboulé à New York, c'était pas encore le, le, le pays miraculeux des milliardaires. Hein. Mmh. Euh, donc euh, tu avais des quartiers bien pourris, des gens marrons, euh, des, des trucs rigolos à faire, des compagnies de danse intéressantes, des musiciens intéressants... Euh. Ouais, il y avait une effervescence bah ouais, t'es pas sûr de ce que tu mangeais le lendemain mais mm -hmm. tout le monde s'en foutait un peu dans certains coins dans certains quartiers, dans certains groupes c'était avant Rudolf le... Giuliani ça à mon avis ouais. absolument absolument il bah, y avait des coins dangereux aussi hein, oui bien ça. sûr, ça allait avec maintenant c'est assez safe quoi mm. enfin, quand t'es entouré de Starbucks et de Gap euh, ça devient safe <rire> It's business ah, okay. bon voilà donc un, un, un bon morceau de New York euh où je suis arrivé avec une valoche, avec une aventure incroyable, le premier jour d'ailleurs où j'ai retrouvé un, un peintre que mes parents hein, que mes parents et des amis de parents avaient euh, hébergé pendant longtemps. Enfin bref, c'était toute une histoire, un truc du destin. Euh, et je suis arrivé avec une valise et je suis reparti avec euh, une femme et deux enfants. Ah quand même Donc, euh... Donc ta femme est américaine ou... Oui, oui. Elle est okay. depuis lors devenue mon ex-femme. Okay. Euh, on a eu deux enfants ensemble euh, Et de, de ex femme Elle est devenue euh, genre meilleure copine ah, On rigole cool, beaucoup ça. ensemble ouais, ouais, ouais. Je, je suis tombé sur la bonne en fait euh, ouais, Je, très la, très je la remercie tous les jours parce que oh, bah, Oui <rire> <rire> de, de la rencontrer Ça c'est sûr C'est ouais. euh, assez marrant euh, Et on a réussi à, à, à Garder une relation extrêmement Forte malgré une séparation et deux enfants ah, qui, sont, qui sont en général des éléments euh, qui peuvent vraiment euh, mettre un sacré coup à, une, à, à des gens quoi.
3: Mmh.
1: Ça, on, on en voit beaucoup plus qui terminent en bagarre que, que dans la tranquillité euh, donc euh, bon mais ça c'était bien après on a on a passé, euh, je sais pas, j'ai passé 9 ans là-bas ou quelque chose comme ça euh, retour en France parce qu'en fait euh, j'avais commencé au beau à New York et on a on a démarré ensuite. Euh, ok, très vite nous à de Paris. la. Ok,
2: d'où elle vient l'idée d'Obo Et comment ça, comment ça commence
1: bah Alors, l'idée, elle est très simple. Je ne sais même pas s'il y avait une idée, en fait. C'est que si tu te replaces 98, 99, quelque chose comme ça, il faut avoir le souvenir de ça, mais il y a une époque où euh, Clinton avait effacé le déficit américain. Mm -hmm. Mm -hmm. On ne peut même pas le dire aujourd'hui parce qu'on ne pense pas que ça soit possible. Mm -hmm. Mais euh, il avait remboursé la dette. Hein. Et un, in, enfin, on ne mm. peut pas l'imaginer aujourd'hui euh, l'économie se portait très bien euh, les, ce qui allait devenir par la suite les grands groupes de luxe euh, qui ne l'étaient pas encore tout à fait euh, se bagarraient les uns contre les autres pour euh, la plus belle campagne de pub euh, les événements les plus qui bastonnent le plus et ce genre de choses donc en fait la demande était énorme euh, moi j'étais une sorte de freelance amélioré euh, qui se baladait de projet en projet avec, euh, pour unique souci de planifier les vacances et, et de caler ça dans le calendrier parce que non mais je veux dire c'était je, je le dis en rigolant parce que c'est drôle mais les, les temps ont tant changé que voilà ce que c'était que le contexte c'est-à-dire mmh. que tout le monde avait du boulot c'est plutôt pas mal et donc euh, un projet de projet dix projets euh, et puis un beau jour euh,
0: je, je,
1: non mais je me rends compte que les quatre personnes avec lesquelles je bosse sont là absolument toute la journée, de toutes les semaines, de toute l'année, <rire> et, et que c'est devenu une boîte quoi. <rire> <rire> euh, modeste, de, de petite taille et tout ce que tu veux très sélective aussi. Donc, donc, donc ça
2: dès le départ, tu te dis que tu vas être sur des projets très sélectifs.
1: Non non, c'est parce que j'étais vraiment calé dans ce truc euh, du luxe euh, mm -hmm. avec euh, cette étiquette sur laquelle euh, j'ai beaucoup capitalisé à l'époque. Qui était que j'étais le français sympa de New York. Mmh. Si, si tu demandes à un américain, euh, j'ai une grosse anecdote là-dessus, mais je dis toujours euh, les américains pensent que tout le monde entier déteste les français. Mmh. Et ils ont pas tort. Mais on pourra en parler plus tard. Mais. Euh, moi, je passais ma journée à New York à me dire, oh, mais t'es français, c'est dingue, t'es tellement poli et sympa. Ça <rire> euh... vrai que longtemps,
2: on a eu, on a eu cette, euh, ouais. cette réputation d'être
1: horrible à l'étranger. Ouais, une... snob, mmh. autant. Mais je crois euh... que toujours. Hein. Ouais, toujours peut-être. Il ouais. y, y a plein de gens, sans avoir jamais rencontré un français, qui mmh. pensent que les français sont des gens absolument imbuvables. Hein.
3: Ouais. Euh... Mais, um...
0: mais bon, mon... moi, à titre berceau, je m'en rends compte. Hein, les pires touristes, quand je suis en vacances, c'est les français, toujours, systématiquement il fait trop chaud, il fait trop froid, ou alors c'est ah, jamais bon. C'est pas au niveau, c'est pas ce que bon. j'attendais.
1: Ouais.
0: C'est trop long, oui, mais pourquoi Mais da la la, ça va ah, pas. Ouais.
1: Et alors, je te parle pas du français expatrié wow. par la Société Générale ou ouais. je sais pas Non mais Tu vois ce que je veux dire La grosse boîte qui arrive avec son conteneur organisé par sa boîte euh, qui vit dans la East Side, euh, qui amène ses enfants au lycée français tous les jours et euh, dont la femme... Euh, Six ans plus tard, je n'ai pas appris un mot d'anglais. <rire> J'en ai bien. connu des tonnes, et, et donc, donc voilà, donc j'ai pas mal flotté sur ce truc-là. Je pas mal de portes, et c'était bon, il y avait des occasions, il y avait des, des, des choses à prendre et à saisir.
2: Clients européens qui font de l'événement aux États-Unis ou quand même clients américains, c'est quoi la balance à,
1: à l'époque pour toi T'as beaucoup commencé avec des Européens qui venaient activer mmh. aux états unis et principalement à New York et Los Angeles. Un peu de Miami, mais enfin, c'était pas encore le délire qu'est qu cette ville aujourd'hui. Euh, et puis pour eux, ouais, j'ouvrais pas mal de portes. Mais t'es beaucoup beaucoup fait d'amis dans des trucs très... Voilà, la police, euh, des, mmh. des, tout un tas de gens euh, qui sont des gens euh, sur qui tu peux compter le jour où tu dois rassembler 500 personnes dans un espace public, ou ce genre de choses, tu vois. Mmh. Donc, euh, donc voilà et donc euh, on a démarré ça comme ça euh, plutôt à la bricole dans un placard à balai et puis de plus en plus euh, 10 mètres carrés de plus et 10 mètres carrés de plus et maintenant c'est devenu vraiment un bureau il euh, y a des gens qui y travaillent mon comptable me dit euh, faut quand même arrêter de déconner sur euh, tes comptes chèques perso parce que euh, jour... non mais un jour il y a un mec qui va se casser la gueule d'une échelle il va te prendre ta maison et tout quoi, parce qu'aux états unis les, ah, les responsabilités rigole pas, hein. rigolent pas du tout et puis voilà et puis euh... Le, le, là où c'est vraiment devenu très très sérieux, c'est qu'en fait... Euh, alors ça c'est la partie rigolote de l'histoire. Je sais pas combien de temps on a pour rester là-dessus. mais euh, On a tout le temps. On, on a en fait euh, à force de... Bon maintenant euh, j'ai des enfants, enfin ça devient ça. Et donc le deuxième était en route. Et j'avais un délire qui maintenant est devenu un lieu commun total, mais euh, j'explorais le, le, le fin fond de Brooklyn. Que je trouvais toujours très rigolo parce que il y avait là à l'époque euh, euh, Didmus Park, Flatbush euh, oui, euh, Red Hook et tous ces coins là là euh, une expression de l'âme new-yorkaise euh, qui était de l'ordre d'un film de Scorsese euh, oui. euh, ou de je sais pas quoi un truc dans le genre qui, qui me plaisait beaucoup parce que j'ai enfin, toujours été, je, je voulais pas un morceau de France, oh, tu vois, ça, ça m'intéressait pas donc euh, je regardais ça, et puis un beau jour, euh, je tombe sur euh, la rue de mes rêves, euh, qui était tu sais, la petite maison, euh, mmh. le micro-jardin... Euh, un peu le Non, non, pas du tout, le, ah. le truc quasi-colonial, mais un peu ouvrier, si tu veux, comme ça. Et ouais, cent 100% de la rue était black, en plus. Il y avait des musiques d'enfer qui sortaient des maisons le dimanche, enfin, et tout, c'était assez marrant. J'arrêtais pas d'aller me balader là-bas. Un beau jour, je trouve la maison de mes rêves là-dedans, super on fait une offre, elle est acceptée, etc. etc. Tout ça pour dire mm -hmm. qu'un euh, beau jour je suis convoqué à ce qui s'appelait enfin, à l'époque le Gucci Group euh, qui m'explique que euh, ils sont en train d'acheter Saint-Laurent en fait, totalement ultra confidentiel et qu'il y a un défilé en cours de planification, là je pense qu'on est en juillet 2000 ou quelque chose comme ça mais que les choses n'avancent pas comme mmh. ils le souhaiteraient parce qu'évidemment dans une phase de rachat il y a des, il y a des conflits avec des employés il y a des choses mmh. comme ça et les dossiers n'avancent pas ils savent pas très bien, ils sont tankés aux états unis ils n'ont pas les nouvelles du mmh. front quoi. et ils me demandent une mission pour aller voir ce qui s'y passe j'y pars en mode je vais y aller 15 jours et puis je vais essayer de dégrossir un peu donc je me fais tous les rendez-vous je me fais insulter par tout le monde d'ailleurs. <rire> l'américain qui déboule envoyé par Big Brother. quoi ouais. euh, Et pour aller très très vite, en fait, ce dont je me rends compte, c'est que ils sont dans une situation où il est fort probable puisqu'on est en juillet, qu'ils n'arrivent pas à défiler en donc début octobre. Mm -hmm. euh, Tom Ford, à l'époque, très très ambitieux dans ses plans et, et dans ce qu'il il voulait dérouler là pour cette marque. Au sommet d'une espèce de vague de succès qui était celle de Gucci auparavant, donc euh, ils se sentaient
4: tous très forts en fait. Ouais. Et moi, je leur dis ça je leur
1: dis, je pense que c'est mort, vous, vous mmh. allez pas y arriver. Bon, oh, bah arrivé avec la bonne nouvelle. <rire> et je leur dis, d'ailleurs, dans 3-4 jours, ma mission arrive à son terme, il faut que je retourne à la maison, etc. etc. Ok, on va réfléchir. Il me rappelle le lendemain il me dit, alors on, euh, je leur avais tout mis par écrit, enfin le truc mmh. était assez structuré. C'est le business background un peu où Tu, sais, tu, rends, ton, tu rends ta copie, ta copie euh, ouais. Qui va bien de A à Z comme il faut enfin etc. Mmh. Et, et Ils disent bah, c'est super on a bien réfléchi Et du coup euh, On voudrait que tu t'en occupes et, et moi je leur dis C'est totalement impossible Je viens d'acheter une maison euh, Ma femme va accoucher euh, Moi il faut que je rentre quoi C'est mmh. injouable Et une fois, deux fois, trois fois Et cinq échanges plus tard et Ils m'ont convaincu quoi de mmh. rester
2: c'est le chiffre qui convainc.
1: En est honnêté, le... en toute honnêteté. Ah, t'as pas le chiffre, t'as pas, pas le début de la conversation. Ouais, bien sûr. Mais le chiffre n'est pas toute la conversation. En okay. fait. Quelle, euh, quelle responsabilité de film, pourquoi faire, euh, quels moyens tu vas avoir pour mmh. dérouler. Euh, parce que là, tu rentres dans une espèce de phase de commando euh, complètement débile où tu vas. Mmh. C'est les
2: Neville Seals y a... de la fashion. Là.
1: Y a, y a... Non, mais il y a un peu de ça. Hein. C'est mmh. marrant. Et puis, il y a une époque euh, très différente aussi. Donc on fait ça, euh, de passer les trois dernières nuits avant, ce défilé unique qu'on a fait cette saison-là à dormir sur mon bureau, euh, je pense que j'ai topé ce défilé euh, dans les mêmes frames que j'étais euh, au début de la semaine. <rire> non mais je veux dire, c'était un, un, une arrache totale, quoi. Mais plutôt bien passé, visiblement convaincu, et donc là on, on démarre ça. Et ça ça devient le bureau parisien, en fait, qui euh, démarre avec un client. Par, pas des moindres. Bah, c'est l'extraordinaire le, euh, pied d'appel que tu prends c'est à dire que tu n'arrives pas avec euh, tes crayons en train d'essayer d'aller euh, convaincre ouais. quelqu'un
0: c'est un luxe énorme ça
1: énorme énorme et donc, euh...
2: là à l'époque vous êtes combien dans le, beau
1: bah, on était, le bureau de New York avant on, on était sept à New York et un euh, puis deux puis trois euh, à Paris euh... Petit à petit. Quoi. Des gens que tu fais venir de New York ou tu fais du recrutement euh, parisien non, Que à Paris. Que okay. à Paris. Avec, euh, on n'avait pas de bureau, donc notre premier bureau, c'était un algeco <rire> dans les jardins du musée Rodin où se montait le défilé. Ok. <rire> Juré. <rire> Horrible. <Ouais. rire> C'est-à-dire que tu te dis, ouais, musée Rodin, trop cool, mais en fait, tu es dans une boîte en plastique sans fenêtre, euh, 15 heures par jour, euh, au minimum. Quand Tu rentres, il fait nuit. Quand tu sors, enfin, c'est assez. Donc, euh, voilà, c'est comme ça que c'est passé. Mais je me plains de rien parce que on a vécu une aventure extraordinaire avec ça. Euh... Puis voilà, euh, après, tu quand tu démarres avec un client, je pense que beaucoup de gens doivent vous dire la même chose. Tu as une seule obsession, c'est d'en acquérir un deuxième puis un troisième pour répartir le risque, quoi. Ouais. Parce, que, euh... ouais, parce que si tu le perds, là, tu es. Euh... Ah, bah, tu rentres chez toi. Ouais. <rire> si tu un chez toi. Donc, euh... Donc, c'est ça qu'on a fait. Et petit à petit, euh, ça a pris du temps. Hein, parce que, on a, nous, on était, quand on est arrivé à Paris, on était le challenger. C'est-à-dire, on était. Je, je, quelque part, philosophiquement, et, et je sais pas comment dire, en termes d'énergie, on l'est toujours un peu. Tu vois. Ah ouais Encore
2: même à, à ton niveau, tu te positionnes dis dis toujours comme un challenger.
1: Ça, ben quand je dis ça, on me répond souvent, euh, c'est plus ta psychologie que les faits. Mmh. Mmh. Et j'accepte le, le retour d'envoyeur de, de, à l'envoyeur de, de ça hein. euh, pourquoi pas mais euh, aussi le bon ça on va en parler plus tard mais le, le challenger parce que nous déjà très tôt dès le démarrage il y avait des choses qu'on ne voulait pas faire ou des, des manières de se comporter qu'on ne voulait pas adopter enfin, de, 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 de tu de veux de dire trucs.
2: des, des certains trucs de la mode certaines attitudes de cette industrie Je ne ouais, comprends pas ce que tu veux dire. Parfois pardon. des
1: trucs tout bêtes, tu sais, euh, la manière de mener un casting, euh, euh, la manière de s'exprimer avec une jeune fille qui a 17 ouais, voilà. ans et qui ouais. Ouais, oui. ouais, moi, oui. euh, ouais, elle est complètement chez vous. on est d'accord. Euh, la manière de faire faire certaines heures à certains gens dans certaines oui. positions. Euh, des trucs à la con, quoi. Enfin, des, ah ouais. des trucs de la vie de tous les jours. Mais, euh,
2: ouais. Qui ne sont pas monnaie courante dans cette industrie, hein. On soit très clair.
1: Ah bah, on a perdu des clients,
2: parce qu'on refusait ah ouais, certains trucs.
1: Mais euh... bon, là encore, background, éducation, euh... et, et je file de leçons à personne, hein. je veux dire, chacun non, lui met de sa vie comme ça. il veut, mais il y, a, il y a plein de choses de cette industrie dans laquelle je suis arrivé euh... Euh... un petit peu, pas par hasard, mais enfin, on... c'était pas un plan, c'était pas quelque chose que je déroulais depuis longtemps, qui m'ont toujours semblé étrange, qui me semblent toujours étranges.
3: Mmh.
1: Euh... Et qui fait qu'il y a des trucs auxquels soit on ne s'intéresse pas, soit sur lesquels on ne se bat pas, par exemple, mm -hmm. euh, et qui nous rendent alors je sais pas si challenger est le bon mot, mais euh, on est un petit peu en recul par rapport à certains autres qui eux euh, le font sans moindre, enfin euh, sans, sans problème quoi. Que, euh, si tu veux être compétitif, il y a des trucs, enfin il y a des couleuvres qu'il faut accepter d'avaler. Enfin il Je me reconnais 100% dans ce que tu dis. Tu vois. Mm -hmm. Donc. Euh... Donc voilà, donc, euh, mais écoute, euh, après.
2: Euh, donc re repositionnement, toi qui rentres à Paris, qui fait le développement bah déjà, Tu fais un peu des allers-retours avec New York le ou le tu, le veux, tu restes vraiment à Paris
1: Le coup de fil clé à ma femme qui a probablement dû poser Comment dans la séparation à venir, <rire> enfin, je l'ai pas. C'était un peu la crise. Hein. En fait, tu le sais pas encore, mais on va déménager à Paris, et, enfin, etc.
2: C'était.
1: Et il faut, il faut essayer ça avec une femme enceinte. Parce qu'une voilà. femme, c'est une chose mais qui au septième mois de grossesse euh, ah et, ouais
2: toi t'as pas rigolé septième et, mois
1: allez. Et, et qui depuis un an fait 100% de ses plans basés sur un endroit particulier enfin, ouais. et, et qui a plus euh, en termes de caractère parce que moi j'ai un petit truc de gitan sans problème mais alors elle pas du tout quoi. <rire> donc euh, je vais un peu casser son ongle là euh. Une fois qu'elle a compris qu'on n'allait pas, que c'était pas vraiment négociable et que, enfin, etc., elle s'est mise dans le truc, mais euh, ça a été un moment. Donc, je, je rigole toujours là-dessus. Elle et moi en rigolant encore mmh. énormément parce que euh, c'était un moment, quoi, un moment clé. Euh, oui, puis on se recalait à Paris, euh, trouver un appart, enfin, ce genre de truc. Voilà.
2: Ok, donc le développement se passe comment Sur combien de... pour arriver au niveau où tu es aujourd'hui C'est un truc qui est assez, genre, euh, rapide, exponentiel, ou où... Ça, ça a pris du temps euh... Toi, tu le vois comment aujourd'hui, à posteriori
1: Moi, je le vois comme organique, progressif, tout à fait raisonnable, petit à petit. Euh, tu sais, ce, ce métier qu'on fait, enfin, euh, qu'on faisait à l'époque, parce qu'on en fait d'autres maintenant, et c'est devenu assez différent, cette, cette boîte et les boîtes qui l'entourent, parce que mmh. depuis, on a fait des acquisitions, ce genre de choses, mais euh, à l'époque, on était vraiment concentré sur la, la, la créa et la, la livraison et l'exécution, enfin la mmh. production, comme les gens disent, de d'événements mais 80% étaient des défilés mmh. et le problème numéro un que n'importe quel praticien de ce métier a c'est de s'assurer que quand il prend un truc en charge il va pas le merder. Les chances de le merder sont très très hautes. Oui bien sûr, bah, c'est pour ça qu'on te les confie à toi. <rire> Donc euh, tu, tu peux pas te développer n'importe comment, tu peux pas passer de 10 de chiffre d'affaires à 50 en deux secondes. Parce que ton, ton Les truc... Les projets
0: demandent de l'attention, c'est pour ouais, ça Oui, que... des, des
1: ressources, des mmh. gens, quoi. Ah, des gens, ouais. Puis il a pas... Ça, c'est pas un métier où tu vas te mettre à la sortie d'une école et puis que tu attrapes quelqu'un qui est là et qui est formé, quoi. C'est... Mmh. À chaque fois que tu commences une collaboration avec quelqu'un, tu as deux ans de mise à niveau, euh, compréhension euh, des codes de ce métier, enfin, tout un tas de choses. Et puis, en plus, dans une époque où euh, le... Le, comment dire, l'hystérie générale avec les, les médias euh, se fait euh, de plus en plus, moi je me suis rendu compte par exemple d'un truc très très vite, c'est que un jeune qui est fasciné par euh, ce que moi j'appelle de l'entertainment en fait, parce que une énorme composante de la mode c'est de l'entertainment pur mmh. euh, pour quand il rentre chez des gens comme nous il rentre probablement, ou peut-être pour des mauvaises raisons, mmh. en pensant que sa vie euh, va devenir ouais, de hyper, hyper glamour mmh. ouais. Non, moi sais pas vu.
2: ils pensent la même chose, hein. enfin, moi j'ai grandi avec personne dans mon entourage avec qui j'ai grandi et dans la mode, ou connaît la mode de, de près, ils disent toujours ah ouais mais quelle vie de rêve, tu vois des mannequins tous les jours, moi c'est mm. ce qu'on me dit, tu vois des mannequins tous les mm. jours, mm. Dit, ah, mais non. je vois Excel, Meme, <rire> et j'ai des clients au téléphone, c'est mm. ça ma vie.
1: Mm. Et quand tu vois le mannequin, la chance qu'elle soit de mauvaise humeur et fatiguée ah. et assez haute elle n'est pas du tout fini d'être maquillée, donc euh, c'est pas du tout l'idée que tu t'en fais. Enfin, etc. Ouais, 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 bien sûr. Alors cette petite anecdote là-dessus, euh, mon père qui était dans l'imprimerie industrielle, lui, alors absolument rien à voir, hein, mm -hmm. euh, a passé sa vie entière à dire :« Je n'ai aucune idée de ce que tu fais. Ah, » je... ouais, bah, <rire> Mon père, c'est
2: pareil. Mon père m'a merlé de t'inquiète.
1: pas. Ah.
2: Et moi, j'ai euh... abandonné de leur expliquer. J'ai <rire> essayé à quelques <rire> reprises. Mm -hmm. Ils savent qu'il y a des mannequins dans l'équation, c'est tout ce qu'ils savent après le reste. Hein. Peut-être toujours les questions clés, mais ça sert à quelque chose ce
1: métier ah
3: ouais.
1: <rire> Moi je leur dis que ça sert à rien bah, comme ça. Exactement. Comme ça. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, oui, oui. après donc assez organique. Euh, puis après, euh, si tu regardes ça en timeline jusqu'à hum. aujourd'hui, il y, y a un peu des événements clés. Euh... C'est quoi les événements ouais, justement, ouais. Bah, moi, je considère que de 2000 à 2006, euh, on, on grandit tranquillement. Un client après un client après un client. Euh, 2006, on, on convainc Victoria Secret de s'appuyer sur nous.
0: Quand tu dis on, on convainc, c'est-à-dire
1: bah, On arrive toujours en challenger. On on vient faire notre proposition. Présente... On, vient, on vient faire notre présentation. Non, ils nous demandent de venir leur présenter nos capabilities, comme ils mmh. disent. <rire> <rire> euh, donc... Euh... On prépare notre dossier, on est trop surexcité, euh, euh, l'avion jusqu'à Columbus, Ohio, euh, où, est, où était leur siège, oh. etc. Et puis on sort du rendez-vous avec eux, ils disent, impossible. Vous n'avez <rire> pas, vous avez pas les épaules. Ce n'est pas pour vous... Euh, ah ouais vous, vous êtes... Tu vois l'histoire du Challenger ouais. Et nous, on est 100% persuadés qu'on est, est des... Mais gros. pourtant, vous faites Saint-Laurent, bah vous ouais, faites des
0: trucs
2: qui, qui sont énormes en Europe, qui sont plus gros même. Peut-être moi, entertainment. Je
1: mais peux qu t'assurer sont... que la, la presse, je l'ai déroulée avec beaucoup d'énergie. <rire> et je me rends compte qu'en fait, ils en voulaient pas vraiment de changer de, de, ouais, de boîte, enfin, etc. Euh, C'était et... plus un truc de
2: boîte, genre euh, un petit peu de voir des concurrents, mais pas spécialement une envie. C'était.
1: Oui. Alors. Euh, les raisons pour lesquelles il voulait changer restent classified, okay. euh, mais, mais en tout cas il voulait changer, il y avait des gens dans l'équipe qui poussaient pour qu'il change, d'autres qui poussaient pour ne pas changer, enfin ce genre de choses, mm -hmm. donc en fait, c'est tu sais, comme c'est souvent le cas dans les boîtes qui sont publiques ou cotées ils ont des obligations de comparaison ce genre de choses donc tu viens tu présentes ton dossier en fait tu te rends compte assez vite même au cours de la présentation que tu as la moitié des mecs dans la pièce qui ont pas du tout envie que tu sois là et qui ne veulent pas en parler enfin etc bon bref donc le, le truc se finit moi je suis en train d'attendre l'avion de retour et je suis assez reconnaissant parce qu'ils nous ont dit euh, c'est mort ça le fera jamais ça cache affaire, etc., etc. et les collaborateurs d'Obo n'en peuvent plus d'entendre cette histoire mais pourtant elle est 100% vraie à la cafette du siège social de cette boîte, le décideur numéro un, qui était le CMO à l'époque, passe se chercher, je sais pas quoi, un café. Enfin bon bref, me retrouve là. Ah salut, c'est sympa, merci beaucoup d'être venu de si loin, etc. Non, on est vraiment sensible à ça. Et ça gêne. Je m'assois et on discute. Il s'assoit et il me dit un truc. Il me dit, euh, euh, on, on fait toujours deux shows live qu'on mélange euh, pour la télé en mmh. un. Euh, et c'est toujours une merde totale parce qu'en en fait dans les time timecodes rien ne se passe jamais au même moment dans les deux shows <coughs> donc tu as le mannequin numéro 32 qui est là-bas au mmh. show numéro 1 et puis il y a un tout autre endroit au show numéro 2 qui
2: pour expliquer le time code, c'est ce qui est embed dans la vidéo pour synchroniser le show c'est juste
1: tu démarres un chronomètre quand la première ouais. action commence et c'est le temps qui passe ouais. donc à, je te dis n'importe quoi 12 minutes et 38 secondes le mannequin numéro 32 est dans le fond de scène mm -hmm. au show numéro 1 et elle est au bout du runway. Donc, mm -hmm. Quand, quand tu as tous les plans vidéo et que tu essaies de mélanger pas ça, tu perds énormément de, ton, ton, de, ton, de tes plans vidéo, de tes plans en film. Et donc, il me dit ça, je dis, ah ouais, ça a l'air difficile et tout. <rire> et puis, <rire> je, je réfléchis et je me dis, mais en fait, moi, je, je, ça, ça doit très facilement se résoudre, je pense, ce truc-là. Et, et là commence avec lui une conversation sur le thème <coughs> t'as jamais fait ça de ta vie ça fait 15 ans qu'on fait ça, tu sais pas de quoi tu parles etc. et moi je suis là ouais ouais non ça je sais je... et d'ailleurs celui de nous deux qui a le plus de chance d'avoir raison c'est probablement toi parce que toi t'as fait ça pendant des années mm -hmm. mais moi je me dis que ça doit pouvoir se résoudre et on ouais. a cette conversation et, et, et le type <rire> me dit littéralement parce que il s'est avéré après, on a passé des années à bosser ensemble et on est devenu vraiment proche qu'il a un petit côté joueur comme ça et, et surtout c'est un mec rigolo en fait il me dit écoute, euh, je te propose des honoraires euh, tu viens t'occuper de ça en particulier pour le prochain show en 2006 et euh, si tu livres le même timecode sur les deux shows, tu gagnes les honoraires etc, si tu ne livres pas et ben tu n'as pas les honoraires et on te paye le voyage et tout ça Et donc, wow. je te jure, c'est comme ça que ça démarre et donc on rigole, je dis oh non vas-y t'es pas sérieux. C'est un temps. vrai pari quoi. Et, et il me dit, bah...
0: Oui t'en se tape dans la main à la fin de la conversation.
1: C'est exactement ça, <rire> il faut que j'y aille, c'est l'avion, machin, et ça. Et on rigole, ce qui a paramétré la conversation au départ en fait. cest à mm. qu'au moment où on a pris ça à la légère. Et voilà, et donc euh, euh, je lui dis ok c'est quand le show, ça, quand, quand ça se passe Il me dit novembre Los Angeles, moi je regarde le calendrier, je me dis bon. Oh. De novembre l'instant je il y a pire honnêtement, franchement, ouais. euh, les, les, toutes les fashion weeks sont finies, enfin mm. bon, il y, y a un peu de temps, et on a fait ça, et en fait, euh, <coughs> on, a, on a livré sur la promesse. Euh,
2: Donc tu as réussi à faire que les filles soient bah au ouais. même endroit au même
1: moment Ah, ah mais surtout, le... euh, on a fermé le rideau de fin du deuxième show, à, je m'en souviendrai toujours parce que c'était 37 minutes et 42 secondes, 0-0, mm -hmm. mm -hmm. deux fois. Wow. Wow. Et <rire> et le mec était juste derrière moi parce qu'il ne pouvait pas le croire. Que au fur et à mesure que le deuxième show se déroulait et qu'il voyait les trucs s'enchaîner exactement,
2: il commence à, à sortir le non, il, il, disait, <rire> mais, il disait
1: mais quelle est cette euh, sorcellerie euh, euh, qui se passe là qu'on n'a pas ça. Et il était monté avec nous dans la, dans la régie générale mmh. en fait. Et... Quand ce truc-là s'est fini, je me suis retourné, je lui ai tapé dans la main, je lui bah. Est voilà. was my check <rire> En fait, je ne pensais même pas au blé, je pensais juste à non, dire, je te laisse la, la bah, dit bien, réveillé, sûr. bien et, sûr Et j'ai passé 12 ans à lui dire, écoute-moi ouais. <rire> Parce bah, que ouais. tu te souviens <rire> alors, <voilà. rire>
2: Donc là, tu te mets Vies dans la poche, C'est euh, un bah, énorme
1: client à moi. Moi, je le considère comme un moment clé de la boîte parce qu'on a réappris plein de trucs. Déjà on travaillait pour la télé, c'était plus du tout la même chose. Mmh. Euh, pour un séquençage, un editing très très intense, mmh. euh, sur des actions de caméras regardées par euh, 16 et 18 caméras à tout moment, euh, et puis de la synchro... des
2: intervenants, Des intervenants aussi, parce qu'il y a tous les, les chanteurs qui Exactement. arrivent au même temps que tu défiles, enfin Exactement. ça n'existe pas dans un autre show, à non, ce que
1: je sache non, quoi. à l'époque ça n'existait pas dans un autre show, ça et puis surtout fait avec euh, un objectif de très très grande précision en fait, pour permettre au moment de l'édite et de, et de la manière de, de montage du show qui passe ensuite à l'antenne, d'avoir euh, un maximum de choses utilisables, de tout caler dans les mêmes temps, enfin, etc., etc. Donc euh, on a démarré comme ça, et puis en 2008, et alors ça si tu veux, il faut réfléchir deux secondes, mais je sais pas si on s'en rend compte quand on, on en parle en deux mots mais ça redéfinit, les compétences qu'on cherchait, les gens avec qui on bossait, euh, la tonalité de ce boulot euh, parce que tu t'es dans un contexte, euh, j'ai un peu de bol parce que j'ai un peu de background de photographie, euh, le vision engineering, euh, euh, la qualité d'une image, euh, qu'est-ce qui fait la brillance d'un mmh. matériau euh, quand tu le regardes au travers de 14 filtres euh, dans une caméra 4K, euh, etc. Mmh. Tout ça c'est des trucs qu'on euh, se sentait assez à l'aise et assez vite. Et donc, ça, ça a changé notre boîte, en fait, tout bêtement. Parce mmh. qu'en plus, c'était d'année en année. Donc, tu avais 12, mo 12 mois de boulot. Euh, pas trop de problèmes budgétaires. Donc, euh, en fait, euh, trouver des solutions en permanence et ce genre de choses. Donc, ça, ça a changé euh, le truc. Donc, donc là,
2: tu es dans une boîte qui a combien d'employés à cette époque-là
1: Alors, à l'époque, on devait être 18 ou 19 à New York et on était une douzaine à Paris. ok. okay. Voilà.
0: Sachant que tu as fondé ça tout seul, ou alors les quatre premiers dont tu parlais au départ, vous, vous êtes associé, comment tu as géré ce côté-là
1: Non, ça c'est venu après en fait. Euh, au début c'était seul, enfin avec un associé euh, mmh. minoritaire euh, qui, une fois que je suis parti à Paris, s'est occupé du le bureau, du bureau euh, de New York. Ouais. Euh, voilà, donc 2006 j'ai envie de dire ça, les choses tournaient, on le savait pas encore au moment, mais... Et puis c'était marrant parce que j'avais appelé l'équipe en disant « bon bah c'est mort, ça rien, on, on, on sera pas retenu ». Et puis après j'arrive, je dis « bah en fait, il <rire> en fait, y en a trois ou quatre qui vont m'accompagner parce qu'on doit, on doit livrer un truc assez précis ». Ensuite, il euh, y a des moments assez importants. Celui que je, auquel je suis très attaché, alors là ça n'a absolument rien à voir... Et c'est l'idée de quelqu'un qui allait devenir par la suite mon associé. C'était euh, quand le marché boursier s'est écroulé en 2008, mmh. euh, où en fait euh, l'économie s'est arrêtée, purement et simplement. Et lui, donc un garçon qui s'appelle Keith Baptista, hein, qui est ah. basé à New York. J'ai rencontré Keith, ouais. Que tu as peut-être croisé. Ouais. Que j'aime de tout mon cœur à 50 000 niveaux et pas que des niveaux de business. Dans ce extraordinaire, euh, me dit euh, on devrait trouver un moyen d'offrir pour gratuit les défilés aux jeunes designers avec lesquels on bosse parce qu'ils vont mourir et si on leur permet de sauver euh, 200 ou 300 000 dollars hein, peut-être ça les tient en vie dans leur business euh, pendant six mois supplémentaires et peut-être qu'ils arrivent à franchir ce okay. qui est en train de se passer en ce moment alors que si on leur fait dépenser cet argent là on va contribuer à les tuer quoi l'idée la plus contre-intuitive wow. euh, que tu peux imaginer, parce que quand l'économie s'arrête, tu regardes les comptes de ta propre boîte et tu dis ouais, « c'est vraiment chaud, nous-mêmes on, va... Nous -mêmes, on mm -hmm. est en danger ». Et lui, il arrive et il dit « non, non, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est un acte de générosité absolue et ». Que... Et sur cette idée-là, et ça pour moi c'était un énorme tournant parce qu'on a appris encore des milliers de choses, on démarre euh, une initiative où euh, on, on passe au travers de tous nos carnets d'adresses respectifs, et pas que lui et moi, quatre hein, mm -hmm. ou cinq autres personnes, et on appelle tous les potes et on dit qu'est-ce que tu as que je peux prendre pour gratuit. quoi. Donc un morceau de Milk Studios, mm -hmm. euh, des équipes de maquillage coiffure chez Mac à l'époque euh, où euh, Jennay Lombardo était, enfin, et on rassemble comme ça une sorte de groupe de gens aptes à aider. On n'avait pas de cash, mais on avait que des choses gratuites. Et on présente euh, six designers qui viennent pour gratuit. Les mannequins sont gratuits, les habilleurs sont gratuits, les services de RP sont gratuits, enfin, etc. C'est etc. le truc avec Milk, ça, ça Exactement.
2: Ah oui, je me rappelle, bien sûr.
1: Altuzara, Wang, mm. tout ça, c'est des... Et ça s'appelait pas encore à l'époque euh, Milkmaid, mais ça l'est devenu. Et là, en fait, pourquoi c'est un tournant Parce qu'en fait, on s'est rendu compte par la force des choses, et pas par choix, que quand tu fais des trucs complètement contre-intuitifs comme ça, tu peux contribuer à un peu changer le monde en fait. Mmh. Et c'est l'idée que t'aurais jamais eu si euh, le ciel t'était pas tombé sur la tête. Littéralement. C'est-à-dire qu'on aurait continué à faire ce qu'on faisait d'habitude. Et donc là démarre un phénomène où euh, <coughs> on est euh, toute l'année avec certains membres de notre équipe à titre de bénévolat en train de continuer à monter ça. Une saison se marche, marche, enfin fonctionne très bien. On nous demande d'en faire une deuxième. Nous, on allait dans la première en se disant après c'est fini parce que c'est un enfer. On y passe nos jours et nos mmh. nuits et on gagne zéro. zéro. Mmh. C'est-à-dire que c'était, on, on savait qu'on gagnait zéro au moment où on démarrait. C'était l'idée d'ailleurs. Mmh. Euh, et donc maintenant, on est en train de chercher à lever du sponsoring. On se retrouve jour la deuxième saison. On était complètement dingue parce qu'on avait levé 250 000 dollars. <rire> on trouvait que c'était énorme enfin on était super fiers euh, Six, 6 ans plus tard on levait plus de 2 millions par saison, oh. tu vois? et c'est devenu tout un système où on, qui n'était fait que pour une seule chose c'était le talent émergent et donc en fait on a passé euh, des mois et des années à sélectionner des jeunes et leur permettre de naître en fait mmh. dans un écosystème qui est incroyablement méchant avec les pauvres et les jeunes ouais. euh, alors j'en fais pas du tout une posture politico-sociétalo euh, je sais pas quoi mais je dis juste que tu voyais des gamins arriver et t'avais 50 dossiers sur la table t'avais les moyens d'en faire 30 il fallait que t'en vire 20 ouais. euh, et puis tu faisais les 30 quand même mm. et, et là-dedans il bon, y a des gens très valeureux qui ont émergé depuis lors et sont devenus euh, des gens qui ont beaucoup de succès mais au-delà de ça on était préoccupé tous les jours avec ce projet-là, à cette idée euh, qu'on euh, avait du succès et un certain nombre de choses dans d'autres zones et que ça valait le coup euh, qu'on on en refile un morceau à, à des mecs cool. Ouais,
0: C'est côté un peu give back. quoi.
1: Oui, alors moi je me méfie toujours de ça parce que dans tous les services de marketing de toutes les boîtes mondiales, tu give back, tu vois ce que je veux dire, mm. comme, une <rire> comme une justification de faire du business. <rire> Là encore, j'en hein, fais pas une posture de, de rien du tout, mais j'ai juste... En fait, en vrai, ce qu'il faut dire, c'est que c'était une éclate. Parce que tu vois des mecs doués arriver, tu dis ouais, « ah, oui. putain, fantastique, quoi, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider ?» Et puis tout d'un coup, deux saisons plus tard, tu te rends compte qu'il s'est fait pick-up par je sais pas quel magazine, que tel mmh. ou tel silice s'intéresse à lui, qu'une boîte de RP maintenant a mis aussi son, sa force dans l'histoire. Mmh. Et puis... Et puis c'est comme ton gamin qui marche, Le truc se barre, quoi. Et ouais, c'est super qui bien. qui te
0: redonne l'excitation du métier, un peu, je pense.
1: Exactement. Donc ça, c'est un autre énorme tournant. On a fait ça jusqu'en 2015 ou 16, et on a, à ce moment-là, sans avoir jamais gagné le moindre argent en termes de profit, parce que, en fait, le principe, c'était qu'on levait tout ce qu'on levait, soit on le dépensait en moyenne, ouais, euh, si tu sais. soit on le distribuait en cash. Ah ouais, fort, ça. donc il restait 1.2 million dans la caisse il y avait 30 designers, vous avez 1.2 divisé par 30 chacun un chèque terminé et on fermait les books du truc euh, chaque zéro. saison à zéro okay. donc chaque saison à zéro on, on se disait peut-être on va pas redémarrer parce que peut-être si la saison prochaine on n'arrive pas à lever les fonds qu'il mm -hmm. nous faut enfin, ça. Euh, alors en revanche et pour être tout à fait net euh, on a revendu cette, euh, ce qui était devenu une marque maintenant, qui s'appelait mmh. donc euh, Made Fashion Week ou Milk Made, ça dépend où je, mmh. euh, à qui tu t'adresses. Euh, et on l'a revendu à l'époque à IMG.
2: Okay. Et c'est de là qu'ils ont construit leur division fashion, New York Fashion Week ou ils Alors, avaient déjà la New il York l Fashion Week Ils l'avaient déjà, oui.
1: Okay. Je crois qu'à l'époque, ils se sont achetés une forme de coulitude downtown jeune et, mm -hmm. et... non parce qu'on fout... vraiment on faisait n'importe quoi pas. on faisait des teufs de c'était la teuf moi je ah, me ouais.
2: rappelle j'étais hein. à New York à cette époque là c'était genre tu allais, au... allais au studio de Milk après les shows et c'était la fête il y avait exactement. des chanteurs des trucs c'était euh, un événement exactement c'était fallait en être en tout cas et puis tu rigolais
1: en plus voilà. c'était ouais, tu, y avait tu sortais fou. du club de du tennis club avec des sponsors à euh les gamins en bas euh, en mode n'importe quoi mais non mais on avait pas d'argent donc euh, mmh. tous nos tous les gens qui faisaient l'accueil ils étaient euh, bénévoles, euh, on n'avait pas de quoi leur mettre des des uniformes alors pas d'uniforme euh, <rire> euh, on faisait des fêtes euh, avec tous les gens qui voulaient bien venir amener quelque chose euh, entre le DJ euh, je sais pas quoi, dans, dans les basements de 2000 qu'on faisait des, des absurdes euh, sur le bien avant que ça devienne un sujet, sur la base du cross-dressing. Donc ça, c'était le seul thème. Donc tous les caractères de downtown de New York ressortaient finalement. Enfin, etc. On, a, on a ramené Wu-Tang, quoi. Euh, wow. La rue blindée, les flics qui nous <rire> shut down deux fois. Non mais on rigolait. C'était vraiment drôle. On, on se faisait menacer d'être interdit la saison prochaine, chaque <rire> saison. <rire> parce que la ville en avait ras-le-bol. Enfin, donc... Euh, Il ouais, y avait ce truc-là, quoi. C'était un peu l'idée, hein, en vrai, hein, de... New York, pour certains d'entre nous qui l'ont connu, c'était avant tout une ville pas très riche et très créative et un peu un peu, on s'en fout quoi on va le faire et puis on verra bien donc quand t'avais été cinq fois à la Fashion Week uptown à Columbus Circle ou je sais pas mm. où comme ça et que t'avais vécu le truc avec les écrans les sponsors, tu dois aller à droite tu dois aller à gauche, mm. je sais pas quoi nous on s'est dit allez vas-y de toute façon, on n'a mm -hmm. pas de blé, donc, euh, donc le bâtiment voulait nous foutre dehors, euh, les, 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 les autres, le... enfin bon, c'était comme ça. Donc on a fait ça, ça c'était un gros truc parce que tout d'un coup, il faut se souvenir que c'était aussi le moment de démarrage des réseaux sociaux, ouais. que la presse entière voulait nous casser les chevilles. Parce qu'on prenait de l'attention de, mmh. de, 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 des annonceurs, en fait, hein, qui, qui étaient à la Fashion Week, et que nous, on était avec euh, trois gamins, là aussi bénévoles, et deux ordinateurs dans un fond de placard, en disant « vas-y, qu'est-ce qu'on peut faire quoi qu est -ce qu Comment est-ce qu'on peut... ?» Ça démarrait juste, c'était méga bricole, le truc, mmh. on n'était pas du tout dans la stratégie, etc., mais on essayait de, de faire valoir ce qu'on faisait. Quoi. Puis on a accroché plein de gens partout aux états unis qui n'étaient pas à New York, qui nous donnaient un peu de résonance... Comme Donc, vous ça.
2: avez utilisé les réseaux sociaux pour promouvoir,
1: c'est ça que tu es en oui. train de dire. Oui. Okay. À une Dès époque, le départ. Il bah y avait que ça. En ouais. fait, on n'avait pas d'autre choix. Parce qu'on s'est vertueux à demander à la nana du vogue de passer, mais elle venait jamais. Quoi. Ouais, tu m'étonnes. Donc, euh, enfin, c'est métaphorique, hein, je veux dire. Euh, mmh. Elle et d'autres. Euh,
2: oui, mais parce que ça allait à l'encontre des codes et de la manière de faire le business. Tu étais face à un géant de la New York Fashion Week, tu peux pas Exactement. disrupter le truc comme ça. Exactement. Et
1: donc voilà. Donc ça, c'était bien sympa. Euh...
2: Donc toi, tu es toujours entre New York et Paris à cette époque-là. J'imagine ouais. que tu voyages beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup.
1: Ouais. Ouais. beaucoup trop. Oui, oui, oui. Et donc on, bon, ça, c'était un des tournants. L'autre tournant, c'était euh, l'ouverture du bureau de Londres. On était assez fiers. Hein. On, a, on a fait ça il y a, il y a 8 ans maintenant, 7, 7 ans et demi. Euh... Et un autre tournant, euh, mais là qui concerne plus du tout les, la mode, c'est qu'on est, est sorti notre coquille en. donc c'était 2018, et on a fait l'acquisition d'une agence qui s'appelle UbiBene, qui est une agence qui n'active mm -hmm. que dans l'espace, enfin quasiment que dans l'espace public, euh, et qui crée des événements de très très grande image, euh, très très donc euh, je bah, c'est eux qui la chemise de Tony Parker sur la statue de la liberté euh, euh, dans le 15e. Euh, Bon, voilà, des, des, des choses qui n'ont absolument plus rien à voir avec la mode et qui sont très, très installées dans des verticales que sont le sport, les marques consumer, ce genre de choses. Voilà. Donc, ça, ça, ça nous a aussi pas mal changé parce que tout d'un coup, les mecs du bureau d'à côté, ils font un tout autre métier. Donc on apprend plein de trucs de leur part, on se lance dans d'autres choses. Et c'est avec eux qu'on a développé le premier défilé L'Oréal dans l'espace public
3: mmh.
1: dit démocratique euh, qui, donc à l'époque, s'était tenu... Euh, pendant la fermeture des Champs-Elysées au milieu des Champs-Elysées.
0: Oui. Okay.
2: Vous aviez mis les chaises, tout ça. Je Exactement. Ouais. Le, Exactement.
0: Le rapprochement, il se passe comment là avec
1: Super bien. Euh, là encore, une de ces choses que tu n'aurais jamais réfléchi dans ton bureau calme si tu étais riche, mais on a pris le Covid en pleine face euh, comme toutes les agences qui font du contenu et de l'événementiel. Hein. Mm. Et puis. Euh, on se pensait à l'aise et riche et puis en fait on n'était pas tant que ça. Et donc, euh, tout d'un coup, et euh, on a on a cherché à voir ce qu'on pouvait économiser en moyen, euh, avoir deux bureaux plutôt qu'un, ça me semblait de la bonne chose. Et mmh. puis euh, par la force des choses, on se met à côté les uns des autres, et en fait on se rend compte que on fait le même boulot, juste pas du tout dans la même zone. Et on a le même esprit et on s'entend très bien. Enfin, ça, donc euh, ça se passe à vrai dire très bien et en réalité même de mieux en mieux. On a mis en route, là, depuis six mois, tout un tas de dynamiques de mutualisation sur certains projets, enfin, tout un tas de trucs. Et ouais. Ouais, on, est, on est assez content On regarde d'autres acquisitions, d'ailleurs, en ce moment.
2: Justement, oh celle-là, elle arrive comment Genre, c'est toi qui, 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 qui regarde cette, cette boîte depuis longtemps C'est quelqu'un qui t'en parle C'est eux qui cherchent quelqu'un avec qui s'associer Pas du
1: tout. Pur destin. Euh, je crois que vous avez croisé... Euh... Alexandre Matussi qui est un bon copain, on parle beaucoup mmh. de la question de destin en fait et de comment euh, il peut arriver à trois personnes la même chose mais en fonction de comment tu l'apprends et tu l'acceptes, euh, elle va devenir des choses très très différentes euh, L'Oréal nous appelle et nous dit est-ce que vous seriez d'accord de collaborer avec Ubi Bene qui nous a proposé une très très belle idée mais dans la partie organisation du défilé qui est probablement pas capable de la livrer mmh. eux le disaient eux-mêmes hein. euh, on dit oui on passe euh, quatre mois à bosser ensemble avec eux on se rend compte qu'on s'entend okay. très bien, alors que 100%... De, enfin, le, par exemple, les équipes de L'Oréal étaient persuadées qu'on allait se, se jeter les bien. dossiers. F1. Pas du tout. En <rire> fait, on, mmh. non, mais nous, on est un peu comme ça. On est, why not, quoi mmh. et, Donc ça s'est passé deux fois. Et en 2018, le fondateur de UbiBene m'a dit « Tu devrais acheter moi boîte. » Je dis mais pourquoi donc <rire> et les raisons qu'il m'a déroulées à ce moment-là étaient assez convaincantes. J'ai réfléchi assez peu de temps. On a fait un deal très très vite et, et voilà. L'idée c'était pas de passer des, des mois et des mois dans en une égo. salle de réunion ouais. à faire de la fusac quoi, parce mmh. que c'est enfin, mmh. assez boring. Quoi. Voilà. Génial. Chronophage. Ouais.
0: Et là, tu disais du coup que tu prévoyais peut-être une autre acquisition. En tout cas, tu as envie de grandir et de grandir comme ça. On de est en train d'en
1: garder ça. deux en ce moment, oui. Bah oui, parce que le monde change, nous avec. La verticale de mode et de luxe est effectivement très porteuse, mais par ailleurs un peu limitée aussi. Euh, la logique de rentrer dans UbiBene, c'était... Euh, complètement idiot de le dire comme ça, hein. ça fait vraiment une phrase toute... Non mais je veux dire, il faut le dire quand même parce que c'est un peu ça, c'est-à-dire que euh, l'idée c'est de descendre dans la rue quoi mmh. avec cette plus acquisition sur le de... terrain, plus sur... Ouais, voilà
0: Et de faire des choses plus engagées peut-être ou pas forcément. Soit plus
1: engagées, soit plus énormes ou... Plus proche du sous... consommateur soit final Soit plus grand ou... public
2: parce Avec plus que... d'impact en tout cas Voilà exactement Ouais. Parce qu'on reste dans une niche quand même. Même si tu fais des énormes événements pour des maisons de luxe, ça reste quand même une certaine
1: niche. Oui, alors moi j'ai pas du tout un point de vue euh, de jugement là-dessus. C'est-à-dire que quand on dit « plus engagé », je pense pas qu'il y en ait qui le soient moins et d'autres plus je dis juste que c'est une manière de communiquer et d'activer qui est très très différente. Quand mmh. tu t'adresses à du grand public euh, qui est, euh, j'en sais rien moi, fan de running par exemple, mmh. tu ne vas pas du tout employer le même langage et les mêmes techniques que quand tu le fais pour euh, 500 mecs de la presse de mode. quoi, mmh. et, Qui viennent voir un défilé. C'est deux, ces deux choses. C'est ça qui m'intéresse en mmh. fait. C'est ça dont je parle. Euh, Est-ce que l'un est meilleur que l'autre Non, non c'est pas, pas, sure. pas là où je voulais en venir. Mais, mais dans, dans les deux cas c'est intéressant en particulier quand tu commences à rentrer dans des euh, industries transverses que sont euh, cosmétiques, qui a des, des gros... Euh, qui est appuyé sur des choses très grand public aussi. Bien sûr. Et puis un autre truc, alors après dans la série, euh, si on parlait médecine puis hospitalité, mmh. ce genre de choses, une... Il y a beaucoup de choses qui me frappent, moi, dans le, ce que les gens appellent la mode, et, et, que je mets toujours entre guillemets, parce qu'en même temps, c'est ce que ça veut dire, mais en même temps, on sait pas très bien ce que ça veut dire. Non, mais c'est vrai, c'est un espèce de truc un peu fantomatique. et, et Mais... Euh, un truc qui m'a toujours surpris, moi, c'est euh, de me retrouver dans des réunions de travail où on parle de plein de trucs, sauf du consommateur final. Et ça... J'ai toujours été scié de ce truc-là, c'est-à-dire mmh. que lui, alors sans parler de certaines de ses réunions où on le regarde de haut et on le prend pour un con, c'est-à-dire que où on l'apprend pour une conne, mmh. mais c'est-à-dire que euh, à la fin tout ce qu'on fait, tout cela hein, autour de la table mmh. et plein d'autres, si t'as pas quelqu'un qui se pointe dans et la cachette. boutique et mmh. cachette, ah, madame, tu l'as fait mais pour rien quoi. <rire> c est c est sûr. Sûr. <rire> Tu le truc un petit peu pragmatique du mec qui a été élevé oh, à la... Ça, c'est un peu américain, <rire> du coup. À, à s'occuper des clients, quoi. Mm -hmm. mais, euh, mais. Parce que c'est pas... un peu un gros mot hein, dans certaines
2: réunions de parler du client final qui va acheter ton rouge à lèvres ou euh, ton ah ouais? vêtement. Ouais. En PPM, c'est wow, pas de, wow. Moi, pas de pas pas ça dans ton cas. Ah, ouais?
3: Ouais.
0: Je pense que c'est dans, le, dans le, le, le back of the mind, comme on dit, dans l'esprit le, dans de tout le monde, en réalité.
1: Dans la mode, ça arrive souvent tu te fais une heure de ouais. réunion dans un service ouais. de créa etc moi ouais, toutes les grosses que, que j'ai fait euh, tu parles jamais du client tu mm. parles... pourtant tu as besoin de lui ah, bah, de ouais. elle c'est <rire> lui Donc, qui voilà. te fait vivre Donc. même c'est aussi pour ça que ça m'intéressait euh, parce que des gens euh, les équipes de UbiBene par exemple elles ne, elles ne pensent qu'à ça mm. c'est le seul truc qui les intéresse qui va regarder, qui va être là
0: hein. ouais, c'est un autre prisme exactement voilà c'est quoi le, le dernier projet qui t'a marqué
4: euh, Ou
0: dont t'es très fier Ou je sais pas, vra ouais, vraiment qui t'a marqué.
1: intéressant ça. Écoute, pour le moment, euh, si je suis dans le court terme, euh, je travaille beaucoup avec des, des designers émergents en ce moment. Euh, <coughs> mes vieilles amours, quoi. Qui, euh, ouais, qui est est... Non mais c'est vrai. Kevin Germanier, ah, euh, Thomas Monet, Ecoultem,
0: euh, oh, yes. euh,
1: Kevork, enfin, etc. Mm. En fait, on, on, on se croise là-bas beaucoup. Et... pas du tout pour avoir l'air blasé, mais je veux dire, tu sais, l'énorme projet fait de, de millions d'euros, etc. Non, mais... Euh, ce, ce qui est très intéressant là-dedans, quand tu rentres dans l'échelle, dans, dans la, la taille mm. des choses, c'est... Euh, faire marcher quelque chose qui est très tendu. Euh, euh, exécuter dans des temps très compressés des choses ça ça c'est passionnant ce, de, de faire ça parce que on fait quand même des métiers où on est souvent commando et très très affûté quoi mmh. c'est
2: ouais. à la fin quand tu te retournes et tu regardes tes équipes tu te dis bon on l'a fait
1: Ouh. exactement elle
2: est là la, la, pour moi en tout cas la
1: satisfaction elle est là
2: avec le client
1: qui pleure parce qu'il a été ouais. le témoin de, de, ouais. de choses incroyables ouais, j'ai vu ça il y a me pas me... longtemps
2: ah, oui. le premier client qui a, ouais, a pleuré ah, moi je fais pas beaucoup de shows et là c'est un client chaud, elle s'est mise à pleurer à la fin parce qu'on a réussi, à... enfin pas que mon équipe, hein. je parle de
1: tout le process du show, t'es vraiment en pleurs, ça m'a touché. Oui ah, bien sûr, ah, il y, y, y a beaucoup de pression, il y a beaucoup mm. de peur, il y a tout un tas de trucs qui se libèrent quand c'est fini, qui mm. sont et puis pendant des semaines. Enfin... Oui bien mm. sûr. Donc, euh... non, non mais là j'ai récemment euh, attaqué à bosser avec pas mal de talents émergents, qui me passionne au-delà de la simple créativité euh, pour ça, mais aussi pour euh, la structuration de leur business, euh, ouais, la ouais. manière d'appréhender le monde qui les entoure aujourd'hui. Euh...
2: Donc, on va faire leur faire du mentoring un exactement, peu. Sûr. Exactement, okay.
1: ouais. Donc, il fut un temps, j'étais au jury de l'Andam pendant un temps. Euh, J'ai aussi vu ce côté-là des choses. Hein. Mm -hmm. Alex, Mathieu, il a gagné l'Andam, par exemple, ouais, enfin, euh, et, et certains d'autres. tronc enfin, etc. Donc, euh, oui, il y a pas mal de gens qu'on essaye d'aider. Euh, et puis en fait euh, je me suis aussi rendu compte que je pouvais trop bien le faire tout seul, enfin, je n'avais pas mmh. besoin de m'inscrire dans un autre truc sais, le, ch le challenger ouais. tu sais, c'est très le récurrent qui, ça le mec qui veut jouer en équipe absolument putain Putain d'un coup tu dis bon pff, finalement, on a les moyens, on peut, on a un peu de temps hein, -y, -y, et ça ça m'impressionne le, le mot c'est pas impressionné mais c'est un grand plaisir, vraiment ouais. euh, tu peux euh, Peut aider quelqu'un à former son destin, quoi. En vrai, hein. Je suis 100% d'accord.
0: c'est en, encore une fois très porté vers l'autre.
1: Bah, c'est. la boucle. C'est l'éclat,
4: ouais. quoi, franchement.
0: Non, mais c'est génial.
1: On rigole, euh, on pleure. Euh, euh, Kevin. Non, je on... trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Genre, quand
2: tu vois les gens réussir ce que tu as accompagné, quand tu les vois réussir grandir, je mmh. trouve que c'est vraiment tellement satisfaisant pour soi-même. Exactement.
1: Exactement. Et puis tu tapes dans la main et c'est fini mmh. et c'est fait. Tu passes à autre chose. On n'a pas besoin d'en faire des caisses derrière, mais mmh. en même temps, euh, c'est un morceau de route fait avec. Euh, on a, quand, la première fois que Amy a décidé d'aller défiler en Chine, euh, il y a eu un petit événement euh, où moi j'ai senti qu'il y avait un truc qui tournait très très mal et euh, on les a aidés à se dépatouiller euh, d'un partenariat de business. Bon voilà, y a certains qui voudraient pas qu'on rentre dans les détails, mais mmh. ça n'a pas grande importance, je veux dire. Mmh. Et euh, fini le truc, t'es resté vivant dans, un, dans une contrée lointaine et, 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 et pas qui fonctionne pas du tout comme sur les mêmes références, etc. Tu te retrouves autour d'un verre en disant bah, quand même on a on est resté debout tous ensemble donc c'était super quoi.
3: Ouais.
1: Et là il n'y a, a pas un chèque au monde qui peut compenser ça. Bien sûr. Voilà, donc c'est ce genre de truc Mais après, euh, je me lance dans la liste euh, des projets fous, euh, <rire> euh, dans des pays fous. Euh,
0: je suis sûr qu'il y en a des
2: centaines. Il y en a des tonnes, oui. Petite, petite question pour, pour finir un peu sur le futur le, le métaverse, tout ça, c'est quelque chose qui t'intéresse C'est quelque chose sur lequel tu vas te projeter ou... Ah, bien sûr. Euh,
4: alors, le, le sujet
1: est vaste. Mm -hmm. euh, numéro un euh, c'est une donnée incontournable de la pratique de nos métiers et de plein d'autres, hein, mais mm -hmm. de, des nôtres en particulier. C'est un monde dans lequel euh, on annonce, on, on, fait, on fait de la promotion, mm. on vend des trucs, on en achète, enfin ce genre de choses. <rire> on vit, euh, mm -hmm. on s'incarne, enfin, etc. donc euh,
4: obligé. Euh,
1: on fait partie d'un groupement qui s'appelle The Banner, qui est, euh, qui est très très occupé à, euh, sur les cérémonies euh, des Jeux Olympiques en ce moment. Ok donc si tu veux parler de projets futurs qui m'éclatent, ça c'en est, est un gros. Euh, la cérémonie d'ouverture en particulier est en train de passer au travers de phases d'appel d'offres en ce moment sur euh, lesquelles euh, on est monté.
2: Ah ouais, wow. une,
1: une partie de ce qui va se passer là sera dans le métaverse. Donc euh, on, a, on a des livrables très très clairs, très précis sur lesquels il faut qu'on s'engage. Euh, L'adéquation... Euh... Enfin, J'avais cette discussion là avec les mecs de... de... « We are French Touch » et tout ça, là, mmh. ce, ce groupement euh, des industries créatives. En fait, il ne dit plus jamais que tu vas allumer l'électricité dans ta maison pour que le frigidaire marche aujourd'hui. Mmh. Enfin, le métaverse, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que dans cinq ans, euh, où on sera dedans, on vivra dedans, etc. Tu peux l'aimer ou pas l'aimer. Mais c'est un fait, c'est comme ça. Mmh. Donc, euh, après, l'adéquation de ce qui se passe en ce moment avec certaines des caractéristiques de l'industrie du luxe je suis beaucoup plus pragmatique là il euh, y, y a des trucs que je trouve très bien et des trucs qui à mon avis ne sont pas adaptés ou mm. trop tôt ou tu sais, timing is everything hein, c'est à dire que mm. euh, si tu veux faire un effet d'annonce pour te, te prendre une couverture euh, du Women's Wear Daily ou, mm. ou de BOF, oui tu vas vouloir faire euh, je sais pas quel euh, défilé, cool euh, gamifié mm. ou ce genre de truc, on a tous fait ça hein, d'une manière ou d'une autre, on en a livré un très beau pour la coste il y a pas longtemps euh, à Shanghai mais euh, est-ce que pour autant ça livre tout ce qu'on voudrait que ça livre, enfin il faut regarder ça avec pragmatisme mais, euh, mais voilà oui c'est le that's the way of life aujourd'hui ouais. alors après j'ai toujours une petite note personnelle où mm -hmm. euh, j'ai toujours envie de dire la chose suivante euh, une fois qu'on a fini de faire du business et que la journée est finie et qu'on pose nos crayons et nos ordinateurs et qu'on se dit bon maintenant on se parle vraiment euh, je me pose toujours une question extrêmement bête qui est pourquoi est-ce que l'être humain veut toujours effacer l'être humain Cette question me fascine. Donc l'intelligence artificielle, le métaverse, les réseaux sociaux, etc. T'as etc., l'impression que l'obsession de l'être humain mmh. c'est d'enlever l'autre mmh. celui qui est en face de toi, avec qui tu veux parler aujourd'hui euh, ou qui en bas de chez toi enfin j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire Et donc je vois un peu de ça aussi, et à ce titre-là, euh, et à titre personnel, donc là je, je m'exprime en tant qu'homme et pas du tout en tant que patron de quoi que ce soit, euh, je fais très gaffe à ça, c'est un peu bizarre en
4: fait. Tu sais, il y,
0: y a toute cette théorie autour du transhumanisme chez mmh. les, les tout-puissants, enfin euh, ah oui. les gens qui ont tellement d'argent, qui ne savent plus quoi en faire, et qui du coup veulent régir toutes les sociétés en créant ces, ces transhumains. Quoi.
1: Alors on pourra faire un autre podcast sur ce <rire> sujet, faudrait... non, mais non, mais c'est un, un sujet d'étude pour moi ça, ouais. ça fait ah ouais, des années que je me documente là-dessus ouais. et il y a des tonnes de choses à dire. Ouais. Et je crois d'ailleurs pas, euh, faire cette un, un petit preview du prochain podcast, <rire> que la question soit une question de que de surpuissance, euh, il y a d'autres trucs derrière. Mais, euh, mais ça c'est un sujet passionnant donc de temps en temps je rigole à essayer de déstabiliser c'est un pas de balle, hein. franchement c'est facile mais euh, un étudiant chinois la dernière fois que j'étais en Chine là, qui me disait mais euh, que pensez-vous du rôle de l'intelligence artificielle dans les métiers de la mode et je lui ai ça, je lui ai mais que pensez-vous du fait qu'on essaie d'enlever les êtres humains de tout
0: c'est ouf
1: <rire> et là pot, tu lui ai coupé la pot,
2: chique ouais, c'était facile
1: je lui ai dit écoute, on, on peut en parler un peu euh, en dehors de la de cette classe quoi mais euh, ce que j'en pense c'est que
2: c'est partout il euh, y a mmh. tellement de gens investis là-dedans ah ouais c'est part of the equation mmh. Mmh. bon bah cool euh, merci beaucoup pour ce témoignage super riche on va finir notre, notre podcast on a des petites questions gimmick. tu réponds du tac au tac comment tu le sens euh, le meilleur conseil qu'on t'ait donné le meilleur conseil qu'on m'ait donné
4: euh, arrête de réfléchir. <rire>
0: Est-ce que t'as un talent caché
1: Oui. Ah bah faut le donner. <rire> c'est pas juste. Ça c'est mon grand jeu. Oui non. <rire> j'ai je... euh, un talent caché Oui. Euh, je suis un,
4: un diplomate euh, capable de résoudre des guerres avant qu'elles n'éclatent. Et personne ne le sait. Et ça me va wow. très bien. Non, non mais je... C'est mon talent caché.
1: Ah, des, des... Tu, tu comme... me jettes Super quelque spy. part. Et tu vas résoudre les conflits Quand tu vas m'enlever de, ce, de cet endroit, quand tu vas m'enlever de cet endroit, Trou sera beaucoup plus équilibré.
2: Wow.
0: Un gros gros talent ça.
1: Ah Je sais pas, mais ah, oui, c'est mon bah, je, je suis né bah, comme ça. C'est euh... un bon <rire> talent. Ouais.
2: Euh, Est-ce que t'as un guilty pleasure
1: Et lequel je <rire> vais te dire oui. Guilty pleasure, moi j'ai zéro guilt de rien du tout, jamais. Donc, euh, je sais pas. Ouais, j'ai mmh. plein de pleasures, mais jamais okay, bah Tu quoi ton pleasure qui
3: est, qui euh, est complètement euh, assumé
1: du coup euh, Les très beaux voyages. Ouais. Franchement. Là, il je... n'y a pas de limite quoi. Non mais c'est vrai. Je mmh. suis assez d'accord. Après, euh, certains coûtent très très cher. Mmh. D'autres très peu cher. Mais. Euh... Tu peux je peux déconnecter de la planète pendant un mois et ne pas me soucier de qui est mort derrière moi si je suis dans un trust. Ça, c'est bon.
0: génial ouais. ok Est-ce qu'il y a un compte Instagram que tu as envie de pousser, qui te plaît particulièrement, que tu consultes souvent No
1: Eloquence
4: Comment No Eloquence Ou... Ouais.
1: Ou... Oui, oui. Instagram me fait marrer, moi, en fait. Je... Je j'y cherche des gens qui ont euh, comment dire, une forme d'irrévérence mmh. et mmh. certains le font avec pas mal de talent de Noéloquence, me fait pas mal marre, ouais. quoi mais alors, euh, je sais pas qui va écouter ça mais ne pensez pas que ça va transformer votre vie hein, du tout hein, mais <rire> un petit moment de, un petit moment de légèreté un moment, ouais, c'est ça exactement
2: okay. c'est quoi l'emoji que tu utilises le plus
1: euh, j'utilise celui qui a les yeux ouverts en grand, tu sais qui fait un peu surprise comme ça okay. je sais pas comment il s'appelle il a un nom d'ailleurs
2: Non, je sais pas. Nous, on les, on les fait décrire, les gens euh, Picture.
1: Tu sais, c'est celui qui a la tête complètement éclatée, ouais. comme ça, <rire> et qui dit euh, Je peux pas croire ce que je viens d'entendre ou voir ou ce genre de choses.
0: Ok. Et est-ce qu'il y a une tendance mode que tu as jamais compris Un truc qu'on ne te verra jamais faire ou que tu trouves particulièrement euh, insupportable
1: Insupportable <rire> Ah non, 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 au contraire. Moi j'aime bien l'extraversion, donc euh, ça me fait plutôt marrer. J'aime bien être surpris, j'aime bien... Okay. Tu vois, pas voir venir le truc, euh, etc. Quand le grunge est arrivé, tu le voyais pas venir,
0: ouais,
1: hum. Honnêtement, vrai. hein. Euh, non, 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 j'adore, au contraire. Non, le truc qui m'énerve, c'est... Euh, les mecs qui pensent qu'ils sont des designers de mode et qui ont jamais fait une fringue de leur vie, et ça se voit. Alors ça, ça me gonfle un <rire> peu, quoi. Euh, pour... <rire> <rire> pour... 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 <rire> pour dire tout à fait la vérité, c'est... Euh, j'ai gardé une certaine forme de respect pour quelqu'un euh, qui sait euh, ce dont il parle quoi une discussion avec euh, quelqu'un de très haut placé euh, dans le département de talent acquisition d'un mm. très gros groupe qui me disait euh, je pense que cette euh, époque euh, commence à être euh, révolue maintenant le, la DA pure ouais, a, ouais, a, la DA, a, qui a, ne sait a, pas viser à viser d'influence et de rien d'autre mm. Donc, euh, non, 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 mais je sais pas, je suis en train de me refaire là, j'essaie de me refaire 40 ans de mode en voyant tout ce qui a émergé. À un moment, il y a rien qui m'a pas supporté, enfin, je pas, pas de problème avec ça. <rire> oui, peut-être que Paris Hilton et Juicy Couture, euh, ah, ouais, c'était un, ouais. un gros comeback. C'est le gros comeback des ouais, années 2000. Là, bon, donc, ça, euh... je, ça, je suis pas sûr que ce soit nécessaire. <rire> <mais bon. rire>
0: ok, merci beaucoup.
1: À toi, je t'en prie. Merci, René. Et à toi aussi, merci beaucoup.